0: Welkom, lieve luisteraars, bij de magische klanken van het Salve Regina. Muziek uit een ver Europees verleden die nauw verbonden is met een belangrijk cultuurhistorisch fenomeen, de pelgrimage. In onze serie In het Spoor van Europa ging ik recent in gesprek met Henriette Griffioen, muziekhistorica en bestuurslid van de Vereniging Pelgrimswegen naar Rome. Ze heeft zichzelf tot doel gesteld om de pelgrimswegen weer te openen voor de jonge Europeaan. Ja, en als je het hebt over het spoor van Europa, dan begint het eigenlijk um, om, om met George Steiner te spreken. Um, die uh, niet meer onder ons is, maar een, uh, uh, ja, een, een prachtige filosoof vond ik. Die zei uh, ooit in een lezing voor, uh, voor Nexus. Hij zegt, Europa is een continent van wandelaars. Als je naar de kaart van Europa kijkt, dan is Europa eigenlijk een, een continent waarin alle afstanden zodanig zijn ontwikkeld dat ze enigszins te bewandelen zijn. Ja, je, hebt, je hebt bijna nergens in Europa, heb je plekken waar er niet op wandelafstand een dorp ligt naast het andere dorp en naast het volgende gemeenschap. En, en dan is er weer eens een stad en dan is er weer een havenplaats. Maar alles kun je in feite met een beetje goede wil, kun je in Europa overal naartoe
1: wandelen. Ja, ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat dat klopt. Ja. Soms zijn die afstanden wel heel groot hoor. Maar uh, het is te doen.
0: Ja. Het vergt wat training, maar het is te ja. doen. Je hebt ja. geen plekken zoals in Australië waarin je, ja, waarin, nee. je, waarin je uren en soms dagen niks tegenkomt. Die zijn er eigenlijk bijna niet in Europa. Nee, heeft die gelijk en dat vond ik wel een hele mooie om, um, een heel mooi uitgangspunt. Zo ben ik ook destijds dat artikel begonnen wat ik voor jullie schreef. Eigenlijk met dat, met dat inzicht van wat, wat maakt nou Europa um, zo uniek voor wandelaars. En, en, en ja, Steiner zocht dat in de afstanden. Um, maar ook in de, de hele, ja, de hele uh, infrastructuur die in de loop der eeuwen is ontstaan. Dat was een infrastructuur van wandelaars. En uh, wandelpaden, je vindt wandelpaden, als je het hebt over het vroegste spoor van Europa, dat waren wandelwegen. Belgiëmswegen. Belgiumswegen, maar misschien ook Romeinse wegen. Romeinse wegen. Uh, dat waren ook wandel, precies, wandelwegen ja. uh, in essentie. Ja, klopt. En, um, dus ja, ik dacht samen met Henk, uh, we zaten samen te praten over, goh, we willen de, deze zomer willen we op zoek naar Europa en naar het spoor van Europa. Waar beginnen we? We beginnen bij de Belgiumswegen. We beginnen ja. bij de oude wandelwegen ja. van Europa. Heel daar goed. gaan we beginnen. Heel
1: goed. En daar weet jij van alles van. Uh, ja, ja. Nou, maar ik zou eigenlijk het, het misschien nog op een ander spoor willen zetten. Door te zeggen, het zijn wel die pelgrimswegen. Maar het is in Europa, denk ik, vooral uh, het christendom dat de zaak bij elkaar houdt. En vanuit dat christendom zijn natuurlijk die pelgrimswegen ontstaan. Um, en... Ja, voor mij in mijn leven zijn er eigenlijk twee, twee sporen, zou je kunnen zeggen. En dat is dat pelgrimeren en dat is de muziek. En dat lijkt onwaarschijnlijk helemaal niets met elkaar te maken te hebben, maar dat heeft eigenlijk alles met elkaar te maken. Daar ben ik achter gekomen, al lopende. Want je komt tot heel veel wijze inzichten, denk ik, als je veel loopt.
0: Ja, want jij hebt veel
1: gelopen. Ik heb Je hebt, hebt
0: 5.000, 6.000 kilometer ja. wandelroutes ja. achter de rug. Ja,
1: routes achter de rug. Dus ja, verschil ja. voor mij, maar goed. Ja. ja, nee, dus dat is heel veel. Of althans, er zijn mensen die veel meer lopen, maar goed. Um, nee, maar als je kijkt vanuit dat christendom, dan zie je een verschijnsel dat in iedere religie voorkomt. En dat is aan de ene kant dat mensen de boodschap, de geloofsboodschap uh, zingen. Daar hmm. kom je op het muzikale deel. Ja. En dat ze hun heilige plaatsen of heiligen, de relieken of de plekken waar iets bijzonders is gebeurd in dat geloof, ook willen aanraken, daar naartoe willen. Ja. En zo kom je op die pelgrimswegen. Dus dat zijn zeg maar die twee sporen, oh, ja. zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
1: En... Um, als je dan praat over de muziek en je gaat terug in de geschiedenis... dan, dan zijn er een paar figuren cruciaal geweest. En dat is dan met name Paus Gregorius, 600 na Christus ongeveer. Ja. Uh, die was zich al heel erg bewust van het feit... Uh, hoe gaan we dat geloof verder verspreiden? En hoe houden we de eenheid daarin? Als de mensen nou naar Rome toe gaan, naar dat graf van Petrus... Dan heb je dat als bindende factor, zeg maar. En hij heeft zich ook bezig gehouden. Wat gebeurt er in de liturgie? Daar moet wat structuur in komen. Daarvoor greep hij ook weer terug naar Benedictus uit het 500, hè, de leefregels. Maar goed, dat is één gegeven. En vervolgens kom je dan bij Karel de Grote. 800. 800. Onder dus dan nou denk wij. je, wat, wat moeten we nou weer met Karel de Grote? Maar die was, vond ik, ontzettend slim. Die had dat enorme Europese Rijk onder zich. En hoe hou je dat nou bij elkaar? Dat is natuurlijk geen, geen kleinigheid. En Karel greep toen terug op die Gregorius. Dus die greep terug op ook dat pelgrimeren... maar vooral op dat muzikale deel. Want Karel bedacht dat we in alle kloosters in Europa... hetzelfde moesten zingen.
0: Ah, dus dan
1: kom je eens. heel ver van huis en dan kom je ergens... en denk je, hé, hey, maar dat, dat herken ik. Je ja. kunt zo meezingen. Dat voelt als thuis. Ja. En toen heeft Karel bedacht dat Gregorius al die gezangen van God zelf zo had doorgefluisterd gekregen. Kijk eens aan. flauwe kul. is een legende. Ja, maar maar wel een mooie. Uit. Wel een hele mooie. En een hele
0: verbindende
2: legende. En een
1: verbindende legende. Ja, dus je ja. ziet die Gregorius ook altijd met, met een duif afgebeeld als de heilige geest. Die dan al die gezangen heeft ingefluisterd. Ja, Vandaar dat we ook praten over het Gregoriaans. Ja. En uh, die gezangen... Die moesten dus overal gelijk worden. Nou, dat is natuurlijk ook niet makkelijk. Want hoe weet je nou wat, wat het andere klooster voor gezangen heeft? Ja. Dus dan voel je de behoefte komen om het op te schrijven. Maar er was natuurlijk nog helemaal geen muzieknotatie. En dan gaan ze in die kloosters dat opschrijven. Ieder klooster op zijn eigen manier... Ja. En dan ontstaat uiteindelijk een notatie. Kijk, muzieknotatie is een grafische notatie. Hè? Die bolletjes gaan omhoog en dan gaat de melodie ook omhoog. Ja. Dus dat is eigenlijk heel simpel. En uh, uiteindelijk ontwikkelt zich daar dan een soort algemene notatie uit. Dat duurt natuurlijk ook een paar eeuwen, hè? dat begrijp je... En, en iedereen bemoeit zich daar ook mee en uiteindelijk is het dan Guido van Arezzo, de Italiaan, die dan bedenkt als we nou een lijntje trekken tussen al die kriebeltjes, dan heb je een beetje houvast. Nou, uiteindelijk komen daar wat meer lijnen, maar goed, het feit blijft dat je dan in Europa een, een muziek creëert die opgeschreven wordt.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk, als we, als we even teruggaan, hè, want we begonnen met George Steiner, die zegt dat Europa is een continent van wandelaars geweest, altijd, en um, uh, uh, ja, waar, waar jouw, jouw passie begint eigenlijk, begint bij de, de, de pelgrimswegen en de muziek, begint bij de, de basis um, uh, die hun basis vinden in het christendom. Um, maar goed, er was nog een, een heel Europa voor het christendom. Dat was dat Romeinse Europa. Hè? Dat, dat, en, maar ook dat was al een, een continent van wandelaars. In die zin dat alle afstanden te voet werden afgelegd... Uh, door, althans door de verre weg de meeste mensen. Sommigen hadden een paard. Um, maar um, is het, ja, misschien is het ook wel zo dat juist het gegeven... dat die, uh, die, 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 de, de afstanden in Europa zodanig zijn dat je ze kunt belopen... Um, met een beetje goede wil, maakte ook dat die wegen konden ontstaan en dat die wegen zijn ingesleten in onze geschiedenis, uh, letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. En dat mensen ook um, van de ene naar de andere plek konden komen, dat mensen uit heel Europa naar Rome konden komen, als ze met een beetje goede wil en doorzettingsvermogen... En, heel veel. En heel veel geluk, uh, want dat was geen sinecure, nee. daar gaan we het nog over hebben. Maar men kon het in principe lopen in ja. een seizoen. In het lente of het zomerseizoen en, um, en dat maakte ook dat die, die, die cultuur van uh, die, gemeenschappelijke, dat die gemeenschappelijke bestemming... van dat heiligdom, van dat graf van Petrus, dat die ook kon ontstaan. Um, als we het over veel grotere afstanden hadden gehad... dan was dat misschien veel lastiger geweest om op die manier... Uh, die...
1: Ja, maar je kunt het ook omkeren. Het is een beetje een kip in het ei verhaal van wat was er nou eerder. Als je natuurlijk merkt dat mensen ergens naartoe willen... Uh dan is het interessant om aan die route een, een nederzetting te beginnen... om die pelgrims op te vangen, ja. want dat is business.
0: Ja, want laten we daar eens wat dieper op ingaan. We, hebben het, we gaan even naar, naar het, het christelijke Europa, zal ik maar zeggen. De, de, in ieder geval van dat Europa van uh, na de tijd dat het christendom zich hier als, als min of meer gemeenschappelijke religie begon te, uh, begon te vestigen. Dat is een heel proces geweest van eeuwen. Um, maar ja, gaandeweg ontstaat daar een, een pelgrimscultuur. Wanneer is dat eigenlijk voor het eerst... Voor jou ontstaan? Dat, er dus, dat, er dus, dat, dat je ziet in de geschiedenis dat er pelgrims, dat er mensen zijn die om wat voor reden dan ook, naar bijvoorbeeld naar Rome gingen lopen. Ja, nou,
1: dat begon dus al voorzichtig door die Gregorius, want ja. 600, maar dat is dan nog maar heel klein. En dan is er een belangrijk punt, in 813 wordt dat graf van Jacobus ontdekt. Dat is waar? In Galicië, Noord-Spanje. Ja. Noord Althans, is het verhaal. Het zijn natuurlijk allemaal mooie verhalen. Ja, onze werkelijkheid bestaat bij de gratie Precies. van verhalen. En dan, dan wordt het interessant voor gelovigen om naar dat graf toe te gaan. Dus dan, dan zie je een heel netwerk van wegen ontstaan vanuit heel Europa naar dit graf van Jacobus, Santiago. Uh, want kijk, als je iemand aanbidt of iemand heilig verklaart, dan wil je daar heel dichtbij zijn. Ja, want wat dat maakt dat mensen
0: daar fysiek naartoe willen? Wat, nou, wat... dat is
1: een, denk ik een menselijke behoefte die we nog steeds kennen. Mensen gaan nog steeds naar het graf van Elvis of van, van Piaf of naar een Bach of van Chopin, noem maar op. En, en ik weet niet of je daar ooit geweest bent, maar als ik in Leipzig ben bij dat graf van Bach, in die Thomaskeertje, ja. ja dat doet iets met je. Dan ja, ben absoluut. je daar heel dichtbij. Ja. Dichterbij kun je niet bij iemand komen. Nee. En, en die wat deed het
0: met jou toen jij voor het eerst bij het graf van Jacobus
1: Oh, tranen. Mooi. Tranen, want, want het is een soort ontlading van die tocht die je achter de rug hebt. Met soms ook wel ontbering, maar er is natuurlijk zoveel gebeurd dan. Ja. En dan opeens, dan ben je daar. En ja, dat is heel idioot, maar dan, dan kom je in die kathedraal. Iedereen heeft tranen, bij wijze van spreken. Het is ja. echt, dat doet wel heel veel mee. Want vanaf waar ben jij daar naartoe gelopen? Ik ben de eerste keer vanaf Le puillant in Frankrijk uh, gegaan. En daarna vanuit Lissabon en vanuit Sevilla en de Norte en de Primitivo. en enfin een heleboel routes. Hmm. Uh, maar het doet wel wat als je zo'n. Ja, ik heb het gehaald, dat gevoel. Ja, want dat is ook, hè,
0: nou, als je dat gevoel beschrijft van je komt daar aan... en je komt uiteindelijk in, in fysiek contact met, met dat graf of met die plek... Ja. Um, ja, ik kan me voorstellen, het is enerzijds, wat ik, nou ja, ik, als ik kijk naar mijn eigen beschrijving van het, toen ik voor het eerst um, uh, min of meer pelgrimerend in Rome aankwam, toen had ik een stukje van de, van de route gelopen. Ik, heb, ik ben nog nooit helemaal van, mm. van Nederland naar, naar Rome gelopen, dat wil ik graag nog eens gaan doen, uh, ergens in de komende jaren. Maar uh, ik heb wel vanuit Italië, vanuit verschillende delen van Italië, ben ik naar Rome gelopen. En iedere keer, als ik, zeker de eerste keer dat ik daar wandelend aankwam, dan, dan was het die, die, die ervaring met die, die bijna bovenmenselijke prestatie waarmee je dan wordt geconfronteerd. Dat je, dat je iets ziet wat door mensenhanden gebouwd is. Um, in, ...in een ongelooflijke uh, samenwerking met elkaar gebouwd is... ...door de eeuwen heen, zonder machines... ...zonder weet je, allerlei artificiële hulpmiddelen die we vandaag de dag hebben. En dat, ja, als je het dan hebt over wat is nou een goddelijke ervaring... ...voor mij was dat, kwam dichtbij een goddelijke ervaring. Ja, ja. Dat je dat besef hebt van, Jezus, dit, als wij willen als mens... ...dan kunnen wij dit met elkaar doen. Dan Kunnen wij dit bouwen met elkaar? Wij hebben dit gekregen, men ja. wij mensen hebben dit gecreëerd, en ja. wij stammen af van de mensen die dit gedaan hebben. Dat vind ik die magie. Dat vond ik te, zeker de eerste keer dat ik daarmee geconfronteerd dat ja. was, heel erg mooi. Ja. Maar goed, dat was Rome, dat was, een, dat was een hele stad. Die dan, als je dan op die heuvel staat en voor het eerst dat uitzicht hebt over, ja. over Rome en de Sint-Pieter, en maar ik ja, zo bij zo'n graf aankomen, dat is dat is tegelijkertijd, dat is heel intiem.
1: Ook. Ja, maar wacht even, Santiago bij het graf aankomen, Daar staat ook een gigantische kathedraal, hè? Nou ja, natuurlijk, Bedoel, absoluut, uh, maar goed. En, en dat, is, dat is ook heel indrukwekkend, ja. dus het is niet één graf waar je staat. Hoewel, toen ik daar de eerste keer aankwam in 2011... toen had ik uh, ja, ook gewoon het geluk dat ik daar een of andere priester tegenkwam... die mij uitnodigde om mee te gaan naar de crypte waar die, die zilveren doos staat... waar dan de resten van Jacobus in zouden moeten liggen. Het doet er niet toe of dat zo is, maar dan sta je daar heel diep onder die kathedraal eigenlijk een beetje... Dat is, dat is ja, onvergetelijk. onvergetelijk. Ja. Dat ja. mag nu niet meer, want heel kort daarna is uh, het belangrijke boek waar dit allemaal in beschreven staat. De Codex Calixtinus is toen gestolen en sindsdien zijn ze heel voorzichtig daarmee. Want maar, waar is
0: dat boek nu? Is dat
1: teruggevonden? In die, in die kathedraal, dat okay. heeft toen een werknemer meegenomen.
2: Maar
1: dat is teruggevonden? Ja, dat is teruggevonden. Uh, dat is geschreven uh, in het begin van de middeleeuwen. Uh, of nee, niet het begin van de middeleeuwen, zo de e eeuw, 13e eeuw. Uh, en daarin, dat zijn een aantal boeken... en een van die boeken die beschrijft dus routes uh, van de pelgrim... en beschrijft ook het leven van de pelgrim in de verschillende landen. Dus dan zit je ook alweer in dat Europa-verhaal... die verschillen tussen Frankrijk en Spanje enzovoort. En, uh, en dat is geschreven omdat het zo populair was om die pelgrimsroute te lopen. Ja. En dat versterkt het ook weer... Uh, dus die is een hele, nou je industrie geworden. Duizel ja, want en en zie je ziet daar als...
0: in, je ziet nu, nee, dat zijn vandaag de dag, ja, veel mensen die, als je tenminste, uh, als ik het over pelgrimeren heb en over pelgrimsroutes, dan ja, maar sommige mensen begrijpen dat. Die zijn er zelf ook enorm geïnteresseerd in. Um, en, die, en die hebben zelf ook ervaring mee. Met het bewandelen van één van of meerdere van die routes. Maar er zijn ook heel veel mensen die nog even. Ik weet helemaal niet waar het over gaat. Of is dat niet iets van het verre verleden? Maar ja. hoe, um, we, voordat we weer dat verleden induiken. Als we nou kijken naar het pelgrimeren van vandaag. Hoe ziet dat eruit? Als je op die weg loopt. Hoeveel mensen kom je daar? Is dat, je oh, zegt dat het is een hele route industrie af. Het is een hele industrie geworden. Dat, maar yeah. je ziet er soms honderden. Mensen, soms kom je tegen op je route
1: gaandeweg. Het hangt er vanaf welke route je kiest. Hmm. En uh, er is in, in Spanje de drukke route, de Camino Frances, relatief druk. Uh, waar, waar, waar veel mensen lopen. Maar uh, ik, ik heb die, die Via de La Plata gedaan vanuit Sevilla. Nou, daar kom je bijna niemand tegen. Uh, de Noord is ook alweer veel stiller. Dus het hangt er heel erg van af welke route je kiest.
2: Ja. Uh,
1: dan zie je ook dat je een ander soort pelgrims tegenkomt omdat het wat meer afzien is dan, hè? want er is minder infrastructuur.
2: Ja.
1: Dus je kunt niet zeggen dat het overal druk is. Nee, absoluut niet. Maar goed, dat hele, die ontdekking weer opnieuw van die codex... waar dus de weg naar Santiago in beschreven is... en dat een paardje midden 19e eeuw... heeft juist die gang naar Santiago in gang gezet. Ja.
0: In de 19e eeuw is dat, boek her, dat is verhaal dat,
1: herontdekt. Is, is weer opnieuw ontdekt... Ja, ja. En uh, dat is naar buiten gekomen en zo heel voorzichtig gaat dat dan een eigen leven leiden en wordt Santiago de Belgisch plek ja. tot de laatste decennia steeds meer mensen in Santiago het wel een beetje druk vinden en ook het gevoel <laughs> hebben van ja maar er is nog meer behalve Santiago, er is ook Rome. Ja. En, en nu zie je eh, dat de weg naar Rome dus veel drukker gaat worden.
0: Eigenlijk is, is Rome ja, een van de eerste pelgrims, een van de oudste nou ja, pelgrimsplekken. Ja, die is
1: natuurlijk een hele belangrijke Je ja. hebt Santiago, Rome en, en Jeruzalem hè, als de drie belangrijke ja. plekken.
2: Ja.
1: Um, en, en ja, zeker, die, weet je, de, de route naar Rome is eigenlijk nog ouder, want die is ooit gelopen door een aartsbisschop uit Canterbury. Ja. En dan praat je uit 990. En die heeft opgeschreven zijn stopplaatsen. Die gaat van Canterbury, Dover, Frankrijk door, Zwitserland, zo naar, Ita naar Rome. En dat is de Via Francigena. Eh, de weg van de Franken, zou je kunnen zeggen. Ja. En eh, die is de laatste decennia steeds populairder geworden. Ja, om, omdat het ten eerste prachtig is, maar omdat Rome natuurlijk ook heel belangrijk is. En waarom
0: ging hij naar Rome toe?
1: Hij eh, was bisschop in uh, Can Canterbury. En wilde zelf uh, naar de paus toe om het, moet ik het goed zeggen, het pallium op te halen. Uh, ja, ik ben ook niet zo religieus onderlegd daarin. Maar daarin, uh, dat wilde niet persoonlijk doen. En nou, ja. Dan ga je lopen.
0: Want wij we hebben in, vanuit Nederland hebben we onze eigen, uh, ons, ja, onze eigen misschien wel onze eigen oerpelgrim. Uh, een van de eerste pelgrims waarvan we weten dat hij vanuit Groningen
1: naar. Rome is gelopen. Ja, ja. Kun je iets zeggen over zijn verhaal? Ja, nou ook niet zo heel erg veel. Niet anders dan dat hij... Uh, ook persoonlijk contact wilde hebben... met de paus. En het, wat, wat vooral van belang is, hij heeft het opgeschreven. Zijn hmm. stopplaatsen. Ja. En daar ook korte beschrijvingen bij gegeven.
0: Ja, want die beschrijvingen, en, die zijn een paar jaar zijn
1: geleden... Het, zijn, zijn heruitgegeven. precies. Ja. En, en dan gaat zo'n route een eigen leven leiden. En dan komen andere pelmers, denk je, nou, dan wil ik ook in de sporen van die bischop of van die abt gaan lopen. Begrijp je? Ja. En, en dan gaat dat een eigen leven leiden, zoals die Via Francigena nu echt. Het is cultureel Europees erfgoed inmiddels. En, en iedereen heeft er ook belang bij om dat in stand te houden. Mm. En dat, dat zie je snel al toenemen nu. Ja, dat vind ik heel interessant. Je, 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 je zit,
0: jij bent uh, actief betrokken bij de Pelgrimsvereniging Wegen naar Rome. En, en toen brak corona uit. Uh, uh, nou ja, nu anderhalf jaar geleden zo'n beetje. En aanvankelijk waren jullie heel bang dat jullie leden zouden gaan verliezen.
1: Nou ja, kijk, je kan Doordat niet meer lopen. Je mensen niet op reis kunnen. Nee, de Pelgrim
0: die zit opgesloten in ja. de, achter zijn, in zijn leunstoel. Um, Klopt. Uh, thuis. Ja, en, en die kan het land niet uit, die mag het land niet uit. Uh, de, ja, dus de, het continent van wandelaars werd, uh, werd, zijn, werd zijn routes ontnomen.
1: Ja, dat was best lastig. Hoewel je natuurlijk in je leunstoel thuis ook uh, kunt genieten van een pelgrimstocht door erover te lezen en, en weg te dromen. Maar je wil natuurlijk lopen. Maar wat
0: je ziet, en dat was eigenlijk jullie verbazing, is dat het alleen maar een populariteit toeneemt. Ja. Nu. Althans de interesse voor het Belgiën meer neemt. Voor
1: het pelgrim, kijk, Voor het lopen in het algemeen is ja. natuurlijk de interesse ontzettend toegenomen, de afgelopen het afgelopen jaar, anderhalf jaar. En is ook een beetje dat, dat stigma van, van... nou ik noem het nou maar mien met de mandoline, de geitenwolle sokken... is ook een beetje weg. Mm -hmm. Dus uh, ook onder jongeren merk je dat ze gaan inzien... Uh, dat lopen je ontzettend veel kan brengen. Niet alleen ver kan brengen, maar ook jezelf heel veel kan, kan geven. Ja. En, en je begrijpt dan ook... Nou ja, die hele romantiek. Alle kunstenaars gingen de natuur in, gingen lopen. Want je kon pas de goede ideeën krijgen als je, als je, je ging, ging lopen. lopen. Ja. Ja. En, en dat, ook dat is iets wat, denk ik, nu veel mensen ook wel aantrekt. Je wordt behoorlijk op jezelf teruggeworpen in deze periode. En dan kan lopen een fantastische manier zijn... om uh, nou een beetje tot jezelf te komen en tot bezinning te komen... en, en uh, open te staan ook voor alles wat je, wat je zo wel onderweg tegenkomt. En dus ook open te staan voor de verschillen in Europa. Hè? Want dat vind ik dan toch ook interessant. In dit geval.
0: Ja, want wat, wat zijn nou hele bijzondere ontmoetingen die jij, bent, die jij je kunt herinneren ah. van al die tochten die je hebt gelopen? Je hebt veel gelopen. Ja. Um, laten, we, laten we eens de weg naar Rome nemen. Heb je, heb je vanuit Nederland helemaal nee, naar Rome, nee, Rome nee. gelopen? Ik heb uh, je...
1: van de vier francizen alleen de laatste mm. 400 gedaan. En ik ben van Florence Assisi Rome, die, die toch de Franciscaanse voetreis mm. heb ik gedaan. Ja, nou weet je, ik zat hier over te denken in het kader van Europa. In 2011 liep ik in Spanje en daar kwam ik een jonge Japanse vrouw tegen. En die had een witte zakdoek met veiligheidsspelden op een rugzak uh, vastgemaakt. En daar stond op, thank you people of Europe for your help after the tsunami. Wauw. En toen ik dat las, nou dan, dan krijg je al kippenvel. Ja. En dan raak je daarover met elkaar in gesprek. En dat was samen met een Duitser en een Fransman. Natuurlijk op zich ook al een leuke combinatie. En dan voel je je ontzettend Europeaan. Dat we geholpen hebben. En zij vertelde haar verhaal dat zij het had overleefd. Omdat ze toevallig toen net ergens anders was. in, to in, in, ja, in Tokio zat om te studeren. Um, maar wat een impact dat dan heeft. En ze was dus speciaal hier naartoe gekomen om ons te bedanken voor de hulp. Wat nou, geweldig. dat vind ik... Ja, wanneer kom je dat nou tegen? Ja, nee, dat is mooi. En terugkomend op jouw verhaal over het gymnasium... kwam ik op die Via Francigena, uh, inderdaad zo in de buurt van Bolsena... Een, een Amerikaan tegen, een geschiedenisdocent... die daar met een groepje leerlingen liep... En eh, die hadden dus al die stopplaatsen van tevoren ook helemaal voorbereid. Van wat is hier nog allemaal terug te vinden aan, aan Romeinse cultuur. En, en er is natuurlijk ongelooflijk veel te ontdekken. En eh, toen dacht ik, dit wil ik ook. Dit zou nou, dat ik ook is... willen. Dat idee om daar met jonge mensen eh, ja, gewoon je geschiedenis eh, terug te halen. Want ze vertelde ook, ook die leerlingen... dat ze, uh, ze wilden naar Europa om eens te kijken... waar hun voorouders vandaan kwamen. Ja. Zij kwamen uit Washington. Mm -hmm. um, ja, al die voorouders zijn ergens uit Europa vandaan gekomen. En gingen dus naar Rome. Maar dat vind ik mooi dat je dat... Want ja, dat,
0: we hebben het, als we het over pelgrimeren hebben... en, en uh, als mensen al weten wat het is... dan denken ze... Dan, uh, er zit vaak een hele... hele uh, natuurlijk van oudsher een religieuze component aan. Ja. Um, en dat, nou ja, veel mensen in de moderne tijd, die hebben zoiets van ja, dat is voor 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 voor, ja. voor religieuzen, maar niet voor voor mij, omdat ik niet geloof of mm -hmm. om, om, om wat voor reden dan ook. Dat is dus een van de mythes die, eigenlijk, ja, die we eigenlijk uh, door kunnen prikken. Ja. Um, maar ik denk, een, een ander vaak wijdverbreid misverstand is dat het alleen maar om het einddoel gaat. Helemaal niet. En dat het, veel minder, hè, dat het eigenlijk veel meer pelgrimeren gaat, veel meer over de bewandelen van de weg als ja, zodanig. En precies. het einddoel, dat is vaak heel mooi en dat is heel mooi en magisch om ergens aan te komen. Of dat naar nou Rome is of Jeruzalem of, of inderdaad Santiago. Um, ja, want over Santiago, daar moeten we het zo ook nog even over mm -hmm. hebben. Want dat is niet het eindstation volgens, volgens nee, sommigen. Nee, nee, dat komt het. Maar goed, dat is, uh, ja, dat is ook mooi. Maar goed, het gaat dus eigenlijk veel meer over de weg er naartoe En um, over de ervaring die je hebt door te vertragen... en door dat ook te voet af te leggen. En, um, maar inderdaad, wat je, wat je mooi beschrijft... is wat nou ja, Ik heb je daar um, hiervoor ook wel eens over gesproken... dat je eigenlijk die wegen... Op de weg kom je zoveel moois tegen. Ja. Um, en dat vergeten mensen vaak. Dat er nog heel veel kloosters zijn waar je die heel actief zijn, die heel, uh, waar je als pelgrim ook kunt slapen. Ja. Want dan kun je, je beschrijven hoe gaat dat. Nou, jij bent van de Pelgrimsvereniging. Je krijgt. Ik besluit op een gegeven moment te gaan lopen. Dan kan ik lid worden van de Pelgrimsvereniging. Ja. Wat, wat, wat heeft dat voor zin?
1: Moet je uh, vooral doen.
0: Heel goed.
1: Een hele leuke club mensen. Maar afgezien daarvan, nee, dan kun je ook een Pelgrims paspoort krijgen. En dat wordt afgestempeld op iedere plek waar je slaapt. Mm -hmm. Zodat je ook inderdaad kunt bewijzen dat je Pelgrim bent. En niet alleen maar een toerist bent die heel goedkoop wil overnachten. Um, ja, want als Pelgrim kun je dus ook, krijg je dus ook het recht om dan op, uh, in, in al
0: dat soort kloosters, ja. en pleisterplaatsen voor, voor heel weinig ja. um, uh, te slapen of te ja. overnachten. ja. Um, ja. Dat zijn, dat zijn simpele plekken met, dat is met simpel. letterlijk de eenvoud van een kloostercel ja, maar,
1: ja. maar, meer, heb maar meer heb je ook niet nodig en dat is misschien ook wat je vooral leert als je een pelgrimstocht loopt dat je haast niks nodig hebt
2: hmm, ja.
1: ik voel me echt een slak een slak met een, een rugzak op waar alles in zit wat ik heb en je laat heel voorzichtig een spoortje achter, hoop je ja, ja. en, en je schiet niet op maar dat hoeft ook niet en wat betreft het aankomen, jij zegt, nou, dat is natuurlijk het ultieme doel. Um, het is vaak ook wel een teleurstelling, want dan is het voorbij.
0: Ja, dat is mooi. Want dan heb je dus, dat is mooi om daar eens op in te gaan. Want je hebt dan weken of soms maanden gewandeld. Ja. En dan kom je aan en dan ben je ineens, laten we eens Rome nemen. Dan ben je ineens in Rome. Ja, wat, Rome wat is natuurlijk helemaal
1: lastig, omdat het zo'n ontzettend drukke stad is. Ja. Omdat er weinig pelgrims aankomen, dus je je voelt je opeens ondergedompeld in die menigte toeristen... dat is een totaal... dat is een cultuurschok. Dat is een totaal andere wereld. Hoewel als je dan in de verschillende kerken aankomt... en je laat zien met je paspoort, met al die stempeltjes erin... dat je een pelgrim bent, dan word je wel apart behandeld. Dus dat geeft je toch wel een, een bijzonder gevoel. En uh, in Rome is ook een hele mooie Pelgrimsherberg in Trastevere... Uh, gerund door vrijwilligers. En ja, dan word je met voetenwassing ontvangen. En zo'n heel ritueel. Dan ga je met elkaar eten maken. En dat, dat is zo bijzonder. Dan heb je toch weer een mooie afsluiting. Ja. Dus uh, ja, dat maakt het wel weer heel erg goed. En wat betreft dat geloofsaspect wat je noemde... Uh, ik ben ze allemaal tegengekomen. Fanatiek uh, gelovig, de priester zelf, bij wijze van spreken. Maar ook fanatiek atheïsten en alles ertussen... Uh, maakt niet uit. Dat was hoeft dat, ook helemaal. Het is geen voorwaarde.
0: Was dat die priester die je tegenkwam in Rome, die je vroeg: van, Goh, um, heb, je, heb je langzaam genoeg gelopen? Of zoiets dergelijks. Je raakte met iemand in. Je vertelde mij een tijdje geleden een verhaal over een priester die je tegenkwam en die zei: joh, of, of, of. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Ja,
1: nou, dat was een ander verhaal. Ik ben ooit begonnen met lopen met de kinderen, wat ik iedereen aan kan raden overigens. Het is een fantastische ervaring om ze dat mee te geven. Maar goed, en toen... Hoe oud waren ze toen? Toen, toen, toen ik met ze begon was de zoon tien en de dochter net veertien. Dat was heftig, maar heel, heel leerzaam. Goed voor de opvoeding. Had ik van tevoren niet zo bedacht, maar dat bleek het wel te zijn, denk ik. En toen zo'n 14 was, ben ik ook weer een keer met hem gegaan. Want we pakten steeds de draad op. Dat was toen nog in Frankrijk. Maar toen zat hij natuurlijk midden in zijn puberteit. <laughs> Had ik me niet gerealiseerd. En uh, toen ben ik uh, met de auto gegaan. Ik moest natuurlijk steeds verder naar het zuiden van Frankrijk rijden. Dus twee dagen in de auto. Want je
0: pakte de route dan steeds, ik weer, pakte ik op steeds weer, weer op een jaar later. Precies,
1: ja. 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 En uh, toen uh, aan het eind van de tweede dag ging hij voor me op dat pad liggen. En zei hij, ik vind dit niet leuk meer.
0: En dan duurt het een paar jaar voordat nou, je het verkeert. toen krijgt.
1: barst ik in tranen uit. En ik had de hoop dat dat zou helpen en indruk zou maken, maar dat deed het absoluut niet. Toen sliepen we in een, uh, in een soort giet van, van privé mensen. Uh, en die zeiden: Ja, als wij pelgrims ontvangen, dan vragen we morgenochtend of de pastoor komt. om dan met de pelgrims de mis te doen in dat kleine kapelletje hier. Dus ik zei meteen, nou, dat is voor ons niet nodig... want ik zit met een jongen van 14 en dat lijkt me geen succes. Ja, maar die komt toch? Enfin, ik heb uh, zo'n lief laten liggen... en ik ben naar dat kapelletje gegaan om zeven uur s ochtends en daar kwam Frère Louis. Bloedmooie man ook nog eens een keer. Maar goed, dat <lacht> zeiden. En toen hebben we in dat kapelletje samen... Alfrance de, de mis gedaan. Dat was een fantastische ervaring. En ik raakte na afloop met hem in gesprek... en ik vertelde, ja nou ja, Arthur ligt daar... en uh, die wil eigenlijk niet meer. En toen zei hij tegen mij... Um, vergeet niet, je bent hier niet alleen maar pelgrim, maar ook moeder van een puber. En er zijn niet zoveel pubers... die 450 kilometer hebben gelopen... over zo'n route. Ga maar naar huis. Mooi. Nou, yeah. toen was ik stil... en toen dacht ik, ja, hij heeft gelijk. Yeah. Dus toen zijn we nog twee dagen doorgelopen... tot het eerstvolgende treinstation. Het zijn we na vier dagen lopen dus weer teruggegaan... terwijl ik drie, drie weken had gepland... Um, en daarna heb ik het alleen opgepakt. Want ik denk, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Nou, dat is wel, want je bent toen met de trein naar huis gegaan. En dat, dat brengt eigenlijk me
0: op een vraag: van God. we hebben het, als we het over pelgrimeren hebben. dan hebben we het altijd over lopen naar een bestemming. En dat, dat lopen, dat is, een, dat is een heel proces. Dat is een fysiek proces. Dat is een mentaal proces. Dat is een spiritueel proces. Wat je als mens doorloopt, ja. ondergaat, uh, meemaakt. En dan kom je ergens aan en dan. En we, begrepen, we hadden het net al even over in Rome aankomen. Wat voor magisch moment dat enerzijds is, maar deceptie anderzijds. Dat je dus echt met die drukte weer geconfronteerd wordt en die moderne wereld en die, ja, die wereld zoals die in, als een uh, chaotiek um, uh, is. Als een chaos is. En tegelijkertijd, dan moet je ook nog naar huis. Zijn er ook mensen die dan teruglopen?
1: Ja, die zijn er ook. Niet veel, maar die zijn er ook.
0: Heb jij dat wel eens gedaan? Nee.
1: Niet. Nee, ik heb daar de tijd niet voor. Uh, het lijkt me fantastisch om dat te doen, om weer heel langzaam terug te komen in je eigen wereld. Uh, nee, ik ben eigenlijk altijd of met de bus, of met de auto, of met een vliegtuig weer teruggegaan.
0: Want het moet een ervaring op zich zijn. Je ja. laat die, ook die, die wereld van dat einddoel waar je dan ook heen bent gelopen, om dat langzaam ook weer achter je te laten.
1: Ja, dat wil zeggen, in Rome is dat zo, want ja, daar ben ik teruggevlogen. Mm -hmm. uh, in Santiago heb je dan nog de mogelijkheid om door te lopen. Ja, want kicken. dat is
0: wel, want volgens sommigen is Santiago, van niet, niet Santiago de Compostela niet het einddoel van die, nee. van die
2: route.
1: Nou ja, dan zit je bij dat graf van Jacobus. Maar dan kun je door naar het einde van de wereld, naar Finisterra, ja. uh, of Fisterra in het Galicisch. Dat is, uh, ik geloof iets van 90 kilometer of zo. Uh, ik geloof dat nog maar 10% van de Pelgrims dat doet. Ja. Dus dan heb je al een selectie. Um, en ik vond dat prachtig om langzamerhand zo dat land te zien ophouden. Want je loopt echt een soort landtong op.
0: Richting de oceaan.
1: Richting de oceaan. En, en dat, dat vond ik eigenlijk het mooiste. Dat vond ja. ik eigenlijk het mooiste. En dan nou had ik ook het geluk dat ik via via hoorde dat er helemaal op de punt, vlak bij de vuurtoren, waar dus ook het dorpje Finisterra nog niet is dat is nog weer drie kilometer daarachter. Uh, dat daar een, een, een soort hotelletje was waar je kon slapen. En dat heb ik toen kunnen regelen. En dan s'nachts, ik heb geen oog dicht gedaan. Ik had een kamer met drie kanten ramen. En alle kanten was het zee, wat je zag. En dat oh licht van die, van die vuurtoren gaat daar dan overheen. Ja, fantastisch. Mooi. En die beukende golven. En dan kun je daar vandaan nog weer doorlopen. 90 kilometer. Want je, je krijgt er geen genoeg van natuurlijk. Naar Muxia. <laughs> Sommige mensen zijn Sommige... blij dat ze er zijn. Oh nee. ja, nee hoor. En naar Muxia. En Muxia, dat, dat vind ik eigenlijk nog de aller, allermooiste plek. Want dan kun je vlak bij het water komen van die oceaan. In Fisterra hmm. zit je heel hoog. En dan beuken die golven zo. Daar kun je niet bij komen. In de Muxia wel. En daar ligt een rots... Zo, zo half in het water eigenlijk, als het hoogwater is. In de vorm van een zeil. Mm. En dat is het verhaal dat Maria daar ooit in een stenen bootje is aangekomen. Met die boot, met dat zeil van steen. En dat zij toen uh, Jacobus is gaan helpen in zijn strijd tegen de mooren. Ja. Mooie verhalen. En nou ja, daar moet je gewoon s'avonds zitten om de zon onder te zien gaan. Ja. Dat, is, dat is onvergetelijk. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen, absoluut. En, maar hoe is dat dan om dat vervolgens weer achter je te laten? Heel moeilijk. Ja.
1: Ja, oh, ik ga vaak in tranen weer terug. Dat begrijp ik. Ja, dat laat ik ook maar stromen. Nee, dat, dat is moeilijk. Dat is moeilijk, want dan moet je eerst weer terug naar Santiago... en dan moet je op de een of andere manier ook weer thuis zien te komen... En dan Begint het gewone leven weer. Dat is ook wel een item waar we in die vereniging Pelgrienswegen en Roma nu wat meer aandacht aan gaan besteden. Ik kan me
0: bijna voorstellen dat ja. je nazorg moet gaan leveren. No, het is moeilijk die die om je gewone leven hebben. weer
1: op te pakken. En, en weet je, het is ook heel moeilijk om aan mensen die het nooit gedaan hebben, je verhaal kwijt te kunnen. Nee, dat begrijp ik. En ja. dat is ook het mooie van zo'n vereniging. Dan vind je allemaal soortgenoten, om het maar zo te zeggen. Ja. En die snappen het. Nou, ik had die ervaring in zekere zin. Ik heb nooit een, echt een hele lange pelgrimsroute mm -hmm. gelopen uh,
0: nog. Nogmaals, dat, ja, dat zou ik de komende jaren graag, graag willen gaan doen. Um, maar wat ik, wat ik wel... Ik heb ook mijn baan opgezegd en ben toen ook ja, de wijde wereld mm -hmm. ingetrokken zonder plan. Of in dit geval Europa ingetrokken en... Um, ben weer thuisgekomen en ben daarna weer op reis gegaan. En ben nog langer Europa heen gegaan. En op een gegeven moment een klein jaar bij elkaar zo weg geweest. En gereisd, gelopen per trein, per boot, per alles. Um, maar dan terugkomen. Je, ja, het is wel... Je kunt het niet uitleggen aan mensen die dat nooit hebben nee. gedaan. Die nooit op die manier afstand nemen van hun leven. Of hebben genomen van nee. hun leven waar ze op dat moment in zitten. En, en je komt ook niet meer op dezelfde manier terug.
1: Nee, het doet wel wat met je.
0: Ja, want wat heeft het met jou gedaan? De eerste keer dat je echt lang, dat je je eerste lange tocht hebt gelopen en vervolgens terugkwam. Wat, wat voor effect had dat op jou op het nou, leven zoals je dat hier leidt en bent gaan leiden daarna?
1: Weet je, je relativeert alles wat meer. Dat is denk ik een belangrijk punt. En, en nou, zoals het afgelopen anderhalf jaar met die coronapandemie, um, heb ik ook gemerkt dat je soepeler bent in het accepteren dat dingen anders gaan dan gepland. Want dat gebeurt onderweg natuurlijk voortdurend, hè? Ja. Je, je wil ergens naartoe en halverwege gebeurt er iets... waardoor je er niet komt. Of, of, het gaat altijd anders dan je dacht. En daar word je steeds handiger in om dat te accepteren. Um, het heeft mij ook heel veel gebracht in de zin van... van um, begrip voor... Al die verschillende culturen die we hebben in Europa, hoe, hoe fascinerend dat eigenlijk is. Want dat, dat leer je denk ik veel meer kennen als je er doorheen loopt of fiets. Daar moet ik ook bij zeggen. Ik heb nooit fietsend gedaan, maar de fietsers hebben natuurlijk ook zo hun ervaringen. Ja. Um, maar dat je, dat je een land leert kennen op een manier ja, totaal anders dan je ooit voor die tijd hebt gedaan. Verdieping. En uh, ja, ja, voor mij is dan de muziek ook weer de uitlaatklep. Maar goed, dat is heel persoonlijk natuurlijk. Hè. Want jij
0: organiseert uh, ook muziekreizen. Uh, uh,
1: ik bedenk ze en ik begeleid ze. En, en uh, ik, ik geef ook pianoles, dus ik ben veel met muziek bezig. En uh, ook daarin geeft het verdieping. Ja. Mooi. Ja. Nou, en weet je, het zijn soms ook gesprekken met mensen die je onderweg hebt... die je niet had kunnen verzinnen. We hebben nog heel even, kan ik net vertellen. Um in Spanje zat ik er weer eens een keer helemaal doorheen. Ik kom een gehucht binnenlopen. Daar zitten twee mannen op een stoeltje voor een herberg. En ik vraag aan ze, hebben jullie een kop koffie voor me? En ze zeggen allebei, nee, dat doen we niet. Maar om de hoek is een cafeetje. Dus ik reageer boos voor mezelf. Potverdien, je kan niet eens een kop koffie maken. Maar goed, en ze zeiden erbij, als je daar gaat zitten, komen wij ook wel. Fijn. om de hoek was een café. ik ben daar gaan zitten. En die mannen kwamen ook. Het bleken twee Zwitsers te zijn... Die als vrijwilliger die, die herberg runde. En ik gaf het we wel twee uur op dat terras zijn blijven zitten. Want we raakten in gesprek. En één daarvan was een kernfysicus. En die vertelde zo over zijn werk. En ik vond dat machtig interessant. En hij vroeg aan mij, wat doe jij dan? Nou ja, het conservatorium gedaan, de muziekwetenschap. En nou ja, wat houdt muziekwetenschap in? Nou ja, dan leer je veel over, over de muziekgeschiedenis. Maar ook bijvoorbeeld muziekfilosofie. Nou, daar sloeg hij op aan. Wat houdt dat in? En ik vertelde hoe mijn eerste college muziekfilosofie ging... toen die docent een stip op het bord zette en daarna ging kijken... en aan ons vroeg, wat is dat? En wij <laughs> keken elkaar, waar gaat dit over? Dat zijn jullie, zei hij, met de kennis die je nu hebt. Dat is nog maar heel beperkt. En als je hier nou een aantal jaren rondloopt... dan zul je zien dat die stip steeds groter wordt. En hij maakte daar een soort opblaasballon van, dat moet je je voorstellen. Wat is daar nou het effect van? Dat het raakvlak, wat je door al die kennis opdoet, dat het raakvlak met de hele grote buitenwereld van de muziek steeds groter wordt. Ja. Waarom kom je nou bij mij, bij muziekfilosofie, niet voor die kennis, dat doe je maar bij de collega's, maar om die ballon in beweging te houden. En hij tekende toen een soort spiraal daaromheen. Dat en wanneer margelekt. stop je daarmee, zei hij? En toen tekende hij een groot kruis bij je laatste zucht. Dus dat is niet op het moment dat je afstudeert. Nee. Nou, afijn, dat vertelde ik aan die kernfysicus. En, nou, een mooi verhaal. En die zei toen, dat is mooi, maar je zou dat ook driedimensionaal dimensionaal kunnen bekijken. En ik dacht, hé, ja, hij zei als een soort kurkentrekker. Ja. Dat je die spiraalbeweging bij jouzelf naar binnen schroeft, waardoor je steeds dieper graaft bij jezelf... En dus ook steeds meer naar boven kunt halen, om dat vervolgens weer in de lessen die je geeft en in de reizen die je begeleidt, weer naar buiten te brengen.
2: Ja, en
0: dus is dat niet wat misschien waar pelgrimeren eigenlijk in essentie voor iedereen over gaat? Is ook zo. Is Met welke zo. intentie je ja. ook aan de reis begint.
1: Het wordt altijd anders, maar er komen dingen naar boven die je van tevoren niet had gepland. En daar heb je alle tijd voor, en dat is soms confronterend maar soms ook heel verhelderend. En, nou, zo zat ik in Italië op die Via Francigena... met een jonge vent uit Wall Street... Uh, die daar flink carrière had gemaakt en heel veel geld had verdiend... vastgelopen was in die bankencrisis. En wij zaten daar te praten en toen zei ik tegen me... ja, maar ben je dan niet eigenlijk alleen maar bezig geweest... om nullen te verzamelen? En dat was natuurlijk eigenlijk um, niet zo aardig misschien... Maar hij zei, je hebt, ja, je hebt wel gelijk, je hebt wel gelijk. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen in mijn leven? Met de energie, met de intelligentie die ik heb, en de tijd die ik heb. Ja, dan staan er nog meer nullen. Daar word je niet gelukkig van. En, en dat soort dus dat leert mij ook weer veel. Maar hem waarschijnlijk ook, denk ja. ik.
0: Ja, zo leert iedereen op zijn of haar manier zichzelf ja. verdiepen, ja. kennen. Kennen. Ja, nou, wanneer, en herken je jezelf? Dat ja, ik dat niet. weet je ook niet
1: precies. Maar het je
0: herkent jezelf misschien meer. Uh, ja. Je herkent steeds meer facetten van jezelf. Je blijft inderdaad die, die, die kurkentrekker dieper in je eigen ziel. Ja,
1: nou, en je kunt niet je... terugvallen op de zekerheden die je thuis hebt. <coughs> Van, van de, de materiële dingen die je hebt, of de baan die je hebt, of noem maar op. Je loopt daar en je moet het gewoon op eigen kracht doen. Ja. En of je nou veel of weinig geld hebt, dat, dat is totaal onbelangrijk, want daar heb je niks aan ter plek.
0: Nee, alles moet komen uit je eigen energie. Ja. De energie die je, die je hebt, die je in je draagt, die je uitstraalt ja. naar jezelf, naar andere mensen. Ja. En dat is iets, denk ik, wat heel veel ja, mensen in een samenleving, zeker als de onze, waarin alles um, rationeel eh, ...ogenschijnlijk ja. rationeel geregeld lijkt te zijn. En, maar, ff, ik denk dat dat in zo'n samenleving voor heel veel mensen heel lastig is... ...om dat concept van die eigen energie eigenlijk in essentie te kennen... ...om daar eens mee te beginnen... Ja. ...en dat ook beter te, te voelen aan je, bij jezelf. Wat, ja. wat is je energie en hoe kan ik ook die energie sturen? Dat, uh, ja. En dat, ik denk dat dat een van de dingen is die je uh, op zo'n reis... Ja. ...te voet, te fiets... Maakt niet uit.
1: Confronterend soms, maar ja. verrijkend zeker. En ik denk ook voor... Dat is misschien weer terugkomend op dat gymnasiumplan... Uh, voor jonge mensen. Uh, heel goed om, om daar tijd voor te nemen. Ja. Om eens te bedenken, wat ben ik nou aan het doen?
0: We weten heel veel, we kunnen heel veel. Ja. Maar wat willen we nou in essentie?
1: Ja, ja. En wat heb ik nodig? En je merkt, dat zeggen ze ook altijd... Alles wat je thuis laat is meegenomen. Maar dat is ook zo. Je ja. hebt haast niks nodig. Nee. En het is zo relaxed. Je hoeft nooit te bedenken wat je aantrekt. Want je hebt geen keus, begrijp je? Is, is dat niet waar vrijheid over gaat? Ja, is dat, niet dat wat gevoel van, de vrijheid van vrijheid is? is helemaal waar wat je zegt. Ja. Hoe
0: meer je kunt loslaten, hoe vrijer je bent.
1: Ja, en daardoor sta je open voor gesprekken, voor natuurbeleving. Want laten we dat vooral niet vergeten. Is, is ongekend. Ja. Je komt natuurlijk op de meest prachtige plekjes. Soms ook helemaal niet. Dan baal je als je langs een drukke weg moet lopen. Nou ja, dat is dan zo. Dat hoort er soms ook bij. Dat is gelukkig niet zoveel. Waar gaat jouw volgende reis naartoe? Uh, ik wil de via San Benedetto gaan lopen. En die loopt van waar naar waar? Die loopt van Norcia naar Monte Cassino. Uh, in Italië dus. Mm -hmm. uh, maar ja, dat hangt er vanaf of ik er kan komen. Geen idee.
0: Wat, wat is nou... Wat, we hebben het over... Um, uh, we zijn bij Europa begonnen als een continent van wandelaars. En uh, we hebben het heel veel... Uh, jij, jou, jouw passie gaat uit naar uh, de pelgrimsroutes. Wat, wat is nou het essentiële verschil tussen een wandelaar en een pelgrim? Volgens jou. Uh,
1: dat een pelgrim inderdaad zich uh, richt op die pelgrimsroutes. Waarvan je weet dat daar... Duizenden mensen voor jou ook zijn gegaan. Dat je langs uh, historisch gezien belangrijke plekken komt. Um, waar je deel bent misschien van die uh, traditie van pelgrimage. En als je een wandelroute kiest... dan kies je vooral een, een route die je qua natuurschoon heel mooi vindt bijvoorbeeld.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen misschien dat een wandelaar op een, andere, op een ander niveau contact maakt met, met zijn omgeving. Met de omgeving waar hij eh, ja, waar, waar doorheen wandelt.
1: Het is misschien die spirituele en ervaring. Ja. En, een andere en, contact met zichzelf. En, ja, en op pelgrimsroutes kom je dus inderdaad pelgrims tegen van over de hele wereld. Van, van alle rangen, standen, leeftijden enzovoort. Um, en, en die met eenzelfde soort intentie daar lopen. En nogmaals, dat is dus niet per se uh, gerelateerd aan geloof. Hè? Het is geen voorwaarde, nee. helemaal niet. Maar je loopt wel in diezelfde traditie. En dat is toch iets anders dan een mooie wandelroute.
2: Ja, mooi. Dank je wel. Amen. misericordia.